0: Amen. Den Himmel gibt es echt, das ist die Überschrift über die Predigt und ich lese dazu ein Bibelwort aus dem Brief des Petrus, aus dem ersten Brief des Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit, und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erlebt. Soweit Gottes Wort. Ich möchte noch einmal beten. Danke, lieber Herr, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir diesen ersten Advent feiern dürfen und du bist mitten unter uns. Danke für dieses Wort, für all die Perspektiven, die sich hier auftun, Lass uns dein Wort recht verstehen und daraus Konsequenzen ziehen für unser Leben. Danke jetzt für deine Gegenwart. Amen. Klappt das mit dem Beamer hier vorne? Ja, wunderbar. Heute beginnt offiziell die Advent- und Weihnachtszeit. Für die meisten Menschen beginnt damit eine Zeit, die emotional sehr aufgeladen ist. Wer liebt nicht die weihnachtlich geschmückte Wohnung, die alles so verzaubert, den Spaziergang über die Weihnachtsmärkte und die weihnachtliche Stimmung überall? Ich war in dieser Woche unterwegs und kam morgens im Hotel in den Frühstücksraum und war umgeben von Krippenfiguren und Weihnachtsschmuck überall. Also ich wollte es nicht glauben, in einem normalen Hotel aufgewacht zu sein. Dabei können wir etwas Seltsames beobachten. Überall werden wir an den Grund von Advent und Weihnachten erinnert. Die Musik in den Kaufhäusern erinnert uns an Jesus Christus. Die Krippenfiguren, die uns überall anschauen, erinnern uns an seine Geburt. Und in unzähligen Konzerthäusern und Kirchen wird weihnachtliche Musik gespielt und das Weihnachtsoratorium zieht wieder die Massen an. Und da werden Texte gesungen, die unglaublich sind. Und trotzdem sind die wenigsten von den Inhalten, die hier eigentlich transportiert werden, bewegt. Kaum, man, kaum jemand glaubt das, was da ausgesagt wird. Texte, die wie ein Relikt aus alter Zeit anmuten. Die Stimmung ist schön, aber was schert mich der Inhalt? Wenn das schon seltsam anmutet wie soll man es dann bewerten, wenn schon in der Kirche selbst dieser Konflikt anzutreffen ist? Die Geschichte von Jesus ist in mancher Gemeinde eigentlich nur noch traditionelles Beiwerk. Eigentlich bewegt die Menschen hier etwas ganz anderes. Wie bewältige ich meinen Alltag und irgendwie brauche ich Lebenshilfe? Diese Beobachtung ist der Ausgangspunkt in dem neuen Kinofilm Der Himmel ist real, die englische Version Heaven is for real. In dieser Geschichte geht es um Todd Burpo, der Pastor einer Kirchengemeinde in den Vereinigten Staaten ist. Und er ist ein erfolgreicher Pastor, obwohl er sich seinen Unterhalt selbst verdienen muss. Sein Geheimnis für den Erfolg, den er mit seiner Gemeinde hat, ist sein vorbildliches Leben. Er ist total sozial engagiert, hat eine Vorzeugefamilie, eine attraktive Frau, die sich einmischt ins Gemeindeleben und so richtig ihn unterstützt. Zwei Vorzeigekinder und alle Lebensherausforderungen meistert er mit einem ungebrochenen Lebensoptimismus. Und er predigt gut. Kurz und knackig und immer Lebenshilfe. Guten Rat für den Alltag in dieser Welt. Kurzum, die Gemeindeleitung ist zufrieden mit ihm, denn die Kirche ist ja voll. Das alles verändert sich eines Tages durch den tragischen Unfall seines kleinen Sohnes Colton. Schauen wir uns mal den Trailer dieser Geschichte an. Dazu machen wir das Licht aus und den Ton an.
1: Mom? Ja, Colton? Weißt du, dass ich eine Schwester habe? Natürlich weiß ich das. Cassie ist deine Schwester. Nein, ich meine, ich habe zwei Schwestern. Das eine Baby ist in deinem Bauch gestorben, stimmt's? Wer hat dir erzählt, dass in meinem Bauch ein Baby gestorben ist? Ein kleines Mädchen kam auf mich zu, hat mich gedrückt und mich nicht mehr losgelassen.
0: Schmerz, den ich erleiden musste, war nichts im Vergleich dazu, meinen Sohn dem Tod so nahe zu sehen.
1: Im Krankenhaus sagte man mir, dass man nicht damit gerechnet hat, dass er überlebt. Es fehlt das Wort Wunder. Mein Sohn hat Dinge gesehen, die er so nie hätte wahrnehmen können. Ihr Sohn hatte eine nahtod erfahren. Ich bin aus meinem Körper raus und konnte alles sehen. haben war in dem einen Raum und du warst in einem anderen.
0: Er starrt schon seit Stunden auf dieses Ding.
1: Stimmt irgendwas mit Karten nicht? Er sagt manchmal so komische Sachen. Du hast deinen Großvater Pop genannt, nicht wahr? Ich war etwa
0: so alt wie du, als er starb.
1: Er ist wirklich nett.
0: Du hast meinen Großvater gesehen. Ist das der Mann?
1: Das ist er. Das ist Pop.
0: Cassie, stimmt es, dass du einen Jungen geschlagen hast?
1: Die beiden haben sich über Korten lustig gemacht. Wird Cassie jetzt dafür bestraft? Wieso
0: denn? Ich werde jetzt zeigen, wenn man zuschlägt, ohne dass es hier wehtut. Ich würde ihn so gern glauben, aber alles, wovon er spricht, kann unmöglich wahr sein. Wir bieten dir unsere Hilfe an, aber unsere Stadt darf nicht zum Zirkus werden.
1: Keiner von euch glaubt mir. Habe ich recht?
0: Manche Menschen haben Angst davor, etwas zu glauben.
1: Ich finde nur, dass wir uns erstmal auf dieses Leben konzentrieren sollten. Glaubst du, mein Sohn ist im Himmel? Feuer! Er hat mir gesagt, dass alles gut ist. Du brauchst keine Angst zu haben.
0: Er bewirkt etwas. Konnten wir nicht schon oft einen Blick auf den Himmel werfen? Im ersten Schrei eines Babys? Im Mut eines Freundes? In der Liebe einer Mutter oder eines Vaters? Ich sehe etwas, also glaube ich es. Und du? Es lohnt sich, nachmittags ins Kino zu gehen, um diesen Film anzuschauen. Ins Abendprogramm hat er es nicht geschafft, aber in einigen Kinos nachmittags. Ein Film, der uns auf den Himmel aufmerksam macht. Noch einmal die Geschichte. Der Unfall dieses jungen Colton verändert alles. Im Leben natürlich der Familie, aber auch im Leben der Gemeinde. Das Kind überlebt diesen Unfall und ist seitdem ausgewechselt. Irgendwie. Colton spricht von Dingen, die er eigentlich nicht wissen kann. Er spricht von der toten, ungeborenen Schwester, von anderen längst verschiedenen Verwandten und von Menschen, die Freunden der Familien nahe standen. Vater Todd, dieser smarte Pastor, ist schockiert und fasziniert zugleich. Er ist ratlos und überlegt, ob es eine rationale Erklärung für das seltsame Verhalten seines Sohnes gibt, der allmählich den Eindruck auf ihn macht, als hätte er während seines Nahtoderlebnisses tatsächlich den Himmel besucht. Er redet davon, dass ihm Jesus begegnet ist. Und das ist wie ein Erdbeben in der Familie und auch in der Gemeinde. Als Vater Todd anfängt, über die Geschichte seines Sohnes zu reden, über den Himmel als der jenseitigen Welt Gottes, über Jesus, der uns dort erwartet, da steht die Gemeinde auf. So bitte nicht. Und die ersten Gemeindeglieder verlassen die Gemeinde. Die Gottesdienste werden immer schlechter besucht und am Ende stellt die Gemeindeleitung ihren Pastor vor die Alternative. Entweder hörst du auf, so zu predigen oder du musst gehen. Und spätestens da ist klar, diese Gemeinde sang christliche Lieder, las die Bibel, ohne den Inhalt ernst zu nehmen. Die Menschen sprachen Gebete, ohne einen wirklichen Gegenüber zu erwarten. Und sie feierten Gottesdienste, aber ohne die Erwartung, dass Christus gegenwärtig ist, dass Gott gegenwärtig ist in seiner Gemeinde. Und das hatte Konsequenzen. Da ist dieses eine Gemeindeglied, das besonders scharf auftrat und auf seine Ablösung bestand. Und sie betrauerte den Verlust ihres erwachsenen Sohnes, der beim Militär ums Leben kam. Eine Frau, die eine Gemeinde mitleitet, aber ohne Hoffnung, ohne inneren Frieden, innerlich hin- und her gerissen Wie tragisch eine Kirche ohne Hoffnung. Wie tragisch, wenn die Kirche in der westlichen Welt ihren Glauben verliert und damit ihre Hoffnung aufgibt. Wie anders sich christliches Leben darstellen kann, wie es sich eigentlich darstellen sollte, das beschreibt unser, unser Predigtext, das beschreibt hier Petrus. Er zeigt uns, wie Christsein eigentlich gedacht ist. Und den ersten Aspekt, der er, den er bewusst macht, ist der, dass Christen Menschen sind, die eine reale Gotteserfahrung gemacht haben, eine Gotteserfahrung die ihr Leben verändert hat. In Vers 3 haben wir gelesen, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren. Wenn wir diesen Text wahrnehmen, entdecken wir hier zwei Schlüsselbegriffe. Einmal geht es hier um das Geschenk neuen Lebens und dann um die Erfahrung der Wiedergeburt und all das in der Begegnung mit Gott. Christ werden bedeutet im Sinne der Bibel erst eigentlich wirklich Mensch zu werden. Denn zum wahren Menschsein braucht es im Licht, im Sinne des Schöpfers, der uns geschaffen hat, drei Beziehungsdimensionen. Ich brauche eine Beziehung zu mir selbst, ich brauche sie zu meinen Mitmenschen und ich brauche sie zu Gott. Und je angemessener, je gesünder ich diese drei Beziehungsebenen lebe, umso mehr komme ich an in dem, was Gott für mich eigentlich vorgesehen hat. Wenn nun die dritte Dimension ausfällt, die Beziehung zu Gott, dann wird alles irgendwie schwierig. Dann habe ich ein gebrochenes Verhältnis zu mir selbst und ich habe Schwierigkeiten mit meinen Mitmenschen. Und daraus resultieren all die Probleme, an denen wir leiden in dieser Welt. Ganz anders Jesus. Jesus ist der Prototyp dieses Menschen, wie ihn Gott sich eigentlich gedacht hat. Er ist ganz bei sich selbst angekommen. Und er lebt unglaublich unter den Menschen. Liebt sie dient ihnen, ist gut unterwegs mit ihnen. Menschen sind fasziniert. Und sein Geheimnis ist seine unglaubliche Beziehung zu Gott, seinem Vater. Alles, was er tut, was er denkt, schöpft er aus dieser Begegnung mit seinem Gott. Seit 2000 Jahren läuft nun die Botschaft von Weihnachten. Um diese Welt, diese Botschaft eben, dass dieser Jesus, der eigentliche Mensch, der Prototyp dessen, wer wir sein sollen, läuft seine Botschaft um die Welt. Gott ist in ihm, in dieser Welt gekommen und er hat uns, Jesus hat uns einen Zugang zu Gott erschlossen, damit diese dritte Beziehungsdimension endlich etabliert werden kann in unserem Leben. Dazu müssen wir das Geheimnis des Kreuzes Jesu verstehen. Das Geheimnis seiner Auferstehung kann ich jetzt hier nicht alles erklären. Aber wer dem auf die Spur kommt, der landet am Ende bei Gott in dieser dritten Beziehungsdimension. Und damit haben wir die Chance selbst uns zu verändern, zu einem echten, erfüllten Leben zu kommen. Endlich können wir uns selbst annehmen, endlich können wir einander begegnen, müssen nicht mehr im Wettbewerb miteinander sein, weil wir angekommen sind eben bei Gott, der die Quelle des Lebens schlechthin ist. Petrus spricht von einem zweiten Aspekt christlichen Lebens. Diese initiierende Gotteserfahrung erschließt uns eine tiefe Hoffnung. Wir haben auf einmal Perspektive über unser persönliches Leben hinaus. Vers 4 spricht er das an. Wir haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Errettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Christen sind Menschen mit einer Hoffnung, die nicht tot zu kriegen ist. Da lebt etwas in uns, an Erwartung, an Sehnsucht, eine tiefe Überzeugung, dass am Ende der Tage sich die Dinge zum Guten hin auflösen werden. Die Hoffnung, die wir haben, kommt in diesen alten Adventsliedern zum Ausdruck, die wir in den nächsten Wochen singen werden. Wir haben ja schon gesungen, macht hoch die Tür, die Tor, macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit der Heil und Leben mit sich bringt, all unsere Not zum End erbringt, singen wir in diesem Lied. Er ist unterwegs, er kommt, wir gehen auf ihn zu. Die Zukunft hält etwas bereit für uns, das von Bedeutung ist, das diese Welt berühren wird, das uns selbst aufatmen lässt. Tochter, zieh und freue dich. Siehe, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Gründe nun dein ewig Reich. Ewig fest steht dein Friedensthron. Weil das sind Bilder, die eine kommende Welt beschreiben, die anders ist als die Welt, die wir hier vorfinden. Mit dem Tod ist eben nicht alles aus, sondern da wartet etwas nach diesem Leben auf uns. Und das wussten die Menschen aller Zeit in den letzten 2000 Jahren, die Christus auf die Spur gekommen waren. Wir singen diese alten Adventslieder. Die Sklaven, die dann nach Amerika verschleppt wurden, sie drückten es mit ihren Liedern aus in den Spirituals, oh happy day. das wird ein glücklicher Tag sein, wenn er kommen wird, wenn Saints go marching in, wenn wir hineinfinden werden in diese neuen Realitäten Gottes. Petrus sagt in unserem Text, dass diese Zukunft vergleichbar ist mit einem unvergänglichen, makellosen Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird im Gegensatz zu dem, was wir so von Generation zu Generation weiter vererben und das immer in der Gefahr ist, durch Streit in der Familie verloren zu gehen oder Wertverlust zu erleiden. Petrus sagt, dieses kommende Erbe ist makellos, ist faszinierend, es ist unvergänglich, es wird nie seinen Wert verlieren und Gott hält es für uns bereit, in seiner neuen Welt. Und Gott wird uns bewahren, damit wir dieses Erbe einst antreten können. Auch eine wichtige Information. Wenn wir uns manchmal so unsicher sind, reicht mein Glaube, halte ich durch. Er wird es uns bewahren. Er wird uns bewahren, dass wir ankommen. Und er wird uns am Tag der Errettung dieses Erbe wird uns am Tag der Errettung, am Tage der Wiederkunft Jesu, wenn er für alle sichtbar erscheint, erschlossen. Und das will ich noch einmal bewusst machen. Das erste Kommen Jesu vor 2000 Jahren in diesem Stall in Bethlehem, das wurde Jahrhunderte vorher angesagt von Propheten. Und dann trat es tatsächlich ein. Da lesen wir zum Beispiel in Micha 5, Vers 1. Du, Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Und genau das wird dann von Jesus berichtet. Er ist der Sohn Gottes, der schon bei der Schöpfung dieser Welt beteiligt war. Und die Krippe, sein Geburtsort, das ist Bethlehem. Vor Hunderten von Jahren angekündigt und dann ist es auf einmal da. Und nun lesen wir von seinem zweiten Wiederkommen. Übrigens achtmal so viele Texte, die über sein zweites kommen, über Advent, über sein nächstes kommen unwiderrufliches Kommen sprechen, als die Texte, die sein erstes Kommen ankündigten. Da lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, am Tag der Himmelfahrt Jesu, als Jesus wieder hinüberwechselt in die Welt Gottes, wieder seine Nachfolger stehen und das nicht fassen können. Und dann sind da zwei weißgekleidete Männer, Engel eben, die ihnen sagen, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Und eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Er wird kommen. Er ist beim ersten Mal gekommen, wie angekündigt. Und er wird wiederkommen, wie es dann zum zweiten Mal angekündigt wurde. Seine jenseitige Welt ist real. Auf sein Wort ist Verlass. Und Gott sei Dank, er wird diese Welt wieder ins Lot bringen. Das ist die große Botschaft der Zukunft. Das ist meine Hoffnung. Darum bin ich begeisterter Christ. Diese Welt, die wir eigentlich lieben und genießen, die so viel Schönes bereithält, aber so von Tod gekennzeichnet ist, von Ungerechtigkeit, von Leid, er wird diese Welt ins Lot bringen. Ist das gute Nachricht? All das, an dem wir so leiden, es wird beantwortet werden. Das, was verrückt ist in dieser Welt, wird er wieder gerade biegen und erneuern. Spricht hier Petrus von dem umfassenden Heil, das einst sichtbar werden wird. Was gehört dazu? Ich kann das nur kurz zusammenfassen, ich will so kleine Appetithappen geben. Das müssten wir dann natürlich nachvollziehen in der Bibel und ich könnte jeden dieser Aspekte jetzt lange und breit erklären. Zu, diesem, zu dieser Zukunftshoffnung gehört zuerst ein Leben nach dem Tod im Wartestand. Das ist wahrscheinlich das Leben, das Colton dieser Junge entdecken durfte, von dem er schnuppern durfte, als er in dieser Nahtoderfahrung irgendwie teilhat an der jenseitigen Welt. Wir werden, wenn wir sterben, in den Himmel kommen. Und damit ist gemeint in diese jenseitige, transzendente Welt. Und das werden wir als großes Glück erleben, weil wir Jesus begegnen dürfen. Und in diesem Leben nach dem Tod wird es ein großes Wiedersehen geben, wie Kolten es erlebt hat. Wir werden auf die treffen, die uns vorausgegangen sind. Wir werden versöhnt sein mit dem Schmerz unserer eigenen Lebensgeschichte und wir werden einander mit neuen Augen sehen und übereinander staunen und nicht mehr einander aus dem Weg gehen. Aber das ist nur die erste Etappe, das ist noch nicht das letzte Ziel unserer Reise, denn am Ende der Weltgeschichte wird es durch Christus dann zu einem endgültigen Durchbruch kommen, zum Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Zum Leben, nach dem Leben, nach dem Tod. Und dieses Leben nach dem Leben, nach dem Tod, das ist nicht ein Leben im Himmel, sondern auf einer erneuerten Erde. Eine Erde ohne Katastrophen, voller Potenziale, mit Bergen, Flüssen, mit Auen, mit Bächen, voller Schönheit, voller Fruchtbarkeit. Und Wir werden in dieser neuen Welt leben mit einem neuen Körper, nicht mehr mit dem Körper, der an die Materie und an die Zeit gebunden ist und so zerbrechlich ist, sondern wir werden einen Körper haben ohne Verfallsdatum. Wir werden ewig leben. Es wird ähnlich sein diesem Körper, den Jesus hatte nach der Auferstehung, der eben nicht mehr an die Materie gebunden war. Und es wird ein Körper ohne Makel sein. Und wir werden in einer Gesellschaft leben, in dieser Gesellschaft des neuen Reiches Gottes, die gekennzeichnet ist von Frieden, von Freiheit und von Gerechtigkeit. Stellt euch eine Gesellschaft vor, ohne Stacheldraht, ohne Völkermord, ohne Atombomben, ohne Kinderprostitution, ohne Vergötterung einer Rasse, ohne Sklaverei, ohne Terrorismus, ohne Raubtierkapitalismus. Wir könnten diese Liste weiter fortführen. Es wird eine Welt, die Welt Gottes, voller Frieden sein, voller Freiheit und Gerechtigkeit. Und mit all dem will Gott das realisieren, was von Anfang an sein Plan war. Eine befriedete Welt unter seiner guten Herrschaft. In dieser neuen Welt werden Begriffe wie Neid, Eifersucht, Ungeduld, Zorn, Fremdwörter sein. Wir werden keine Mediatoren mehr brauchen, Sorry, und keine Sozialarbeiter. Und all die Pflegeberufe werden sich auch neu orientieren müssen. Es wird eine andere Welt sein. In dieser Welt werden Erfahrungen wie Krankheit, Armut, Hunger, Tod, lediglich Erinnerungen an eine ferne Zeit sein. Alles wird neu sein. Endlich. Alles wird so sein wie Gott es sich von Anfang an gedacht hat. Und das Leben wird einen tiefen Sinn haben. Wir werden in Gemeinschaft mit Gott leben. Wir werden uns selbst angenommen haben und staunen über uns selbst. Wir werden in gesunden Beziehungen leben und kreativ diese neue Welt Gottes gestalten. Das ist die Perspektive auf die wir zugehen. Der Himmel ist real. Gott ist real. Zukunft ist real. Ein letzter Aspekt. Diese Zukunftshoffnung der Christen ist voller Kraft. Und sie trägt uns durch die Herausforderungen unseres Alltages. In Vers 5 hat Petrus gesagt, Ihr habt also allen Grund, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Nächsten Sonntag haben wir Klaus Günther Pache zu Gast, meinen Cousin, Pastor der Gemeinde in Bremen, und wir hatten letzten diese Woche unsere Vorstandssitzung in Mülheim. Und Klaus Günther hat uns so ein bisschen hineingenommen in die Erfahrung, die ihn jetzt seit anderthalb Jahren ausgemacht hat. Es war eine, eine unglaubliche Herausforderung. Einige von euch wissen darum. Er hat es uns hier ja, so kurz einen Zwischenstand gegeben, als es ihm wieder besser ging. Aber Mai 2013. Er eilte ihn eine schwere, tragische Krebsdiagnose. Es mussten zwei riesige Tumore aus seinem Körper entfernt werden, zwei schwere Operationen, es gab Probleme, er musste eben noch einmal operiert werden. Dann die lange Chemotherapie, die ihn völlig verunstaltet hat, er sagte uns, wie er eines Tages, im Bad duschen gehen wollte und dann seinen Konterfei so im Profil sah. Und das, was er sah, war nur noch ein Skelett, eigentlich nicht mehr lebensfähig. Und irgendwie ist er da durchgekommen. Und er ist gesund geworden und hat jetzt gute Prognosen für die Zukunft. Und dann war er gerade wieder zurück auf der Kanzel und in seinem Dienst. Da ereilte sie das Telefonat seiner Tochter, die auf die Entbindung ihres ersten Kindes wartete. Und am Tag vor der Entbindung war die Diagnose, es ist bereits tot. Und sie mussten zu ihrer Tochter und dem Schwiegersohn um sie zu begleiten durch diese schwere Phase, jetzt der Todgeburt. Und dann freuten wir uns auf sein Eintauchen in unsere Mitarbeiterrunde, im Verband, in unsere Leiterrunde. Und Wir waren in Hamburg zusammen und dann tauchte er am einem Morgen nicht mehr auf, weil er im Krankenhaus lag, hatte so viel Schmerzen, dass man ihn ins Krankenhaus bringen musste, und am Ende standen zwei weitere Operationen an. Erst die linke Niere, dann die rechte Niere. Wieder Krankenhaus, wieder Schmerzen, wieder Leid. Und dann hat er sich davon erholt. Und dann ereilt ihn am ersten Tag seines Urlaubs die Nachricht, dass sein Freund und der erste Vorsitzende der Gemeinde abgestürzt war mit dem Flugzeug. Ist ja durch die Presse gegangen, dieser Flugzeugabsturz in Bremen, weil die Maschine versagte. Alles so hintereinander getaktet, eine Katastrophe nach der anderen. Und dann sein Zeugnis. Und das war so umwerfend. Und da wusste ich, ich bin einmal mehr, wusste ich, ich bin im richtigen Boot. Er kommt zu diesem Ergebnis. Diese Monate waren richtig, ich sage es jetzt mit meinen Worten, richtig, richtig schwer. Und ich bin manchmal an meine Grenzen gekommen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, komme ich zu dem Ergebnis, ich möchte diese Zeit nicht missen. Es war der Höhepunkt meines Lebens. Weil ich in diesen Krisen Gott in einer Weise erlebt habe, wie ich es in den guten Tagen meines Lebens nie erfahren habe wenn sein Licht hineinschien in meine Dunkelheit, wenn der Himmel eben aufriss in der Verzweiflung, die mich packen wollte. Und er machte seine Andacht über diesen Satz des Paulus, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und er sagte uns, ich habe das so oft der Gemeinde am Ende des Gottesdienstes zugesprochen. Aber jetzt weiß ich, dass es diesen Segen tatsächlich gibt, der höher ist als alle menschliche Vernunft und der aus einer anderen Welt kommen muss. Das ist nicht normal, im Frieden zu sein in diesen Krisen. Und Wir haben mit ihm gefeiert. Die Realität Gottes mitten in unserem Leben. Ich freue mich sehr auf den kommenden Sonntag, wenn er predigen wird. Bringt eure Freunde mit, er hat wirklich etwas zu sagen. Es ist eine gute Chance, dem lebendigen Gott auf die Spur zu kommen. So soll Christsein eigentlich aussehen. Nicht eine Kirche, die reduziert ist auf soziales Engagement und ein bisschen Lebenshilfe, sondern eine Kirche, die von einer tiefen Gotteserfahrung lebt, die eine ganz große Hoffnung auf die Zukunft hat und die in diesem Leben mit dieser Zukunftshoffnung allen Herausforderungen begegnen kann. Darum steht am Ende der Predigt die große Einladung, Lasst uns die Adventszeit feiern und diese Zukunft, die uns erwartet. In Vers 8 nach unserem Text heißt es, ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn nie gesehen habt, obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Und dieser Widerspruch, der in diesem Text sichtbar wird, geht durch diese 2000 Jahre Kirchengeschichte und Christen halten diesen Widerspruch aus. Wir sehen ihn nicht. Aber da ist diese Innenerfahrung: Gott in uns, Jesus in uns, die Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit. Heute am ersten Advent sind wir eingeladen, mit dem Abendmahl das Feiern zu beginnen. Das Abendmahl wird ein Hoffnungsmahl sein. Jesus hat uns das gesagt. Ich, ich werde erst wieder das Mahl, das Abendmahl, Brot und Wein mit euch teilen in der neuen Welt, die kommen wird. Und wenn wir es hier teilen, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl teilen, ist das so in Vorfreude auf das, was kommen wird. Wir schmecken und sehen, wie freundlich unser Gott ist. Es wird ein Gemeinschaftsmahl sein. Wir werden feiern als Gemeinde die von dieser Erfahrung zutiefst berührt ist. Und wir werden diesen Zuspruch auch heute wieder hören, wenn wir das erwarten, wenn wir das erbitten, komm so wie du bist, mit all dem Mist deines Lebens, mit deinem Versagen der letzten Woche. Hier bei Christus ist Vergebung. Hier kannst du neu anfangen. Aber vielleicht sind andere unter uns, die sind noch gar nicht so weit und für die ist das alles noch weit weit weg ist das wirklich real diese christliche Hoffnung und für sie für sie oder für euch möchte ich dann auch etwas bereithalten zumindest drei Literaturtipps wir gehen jetzt auf Weihnachten zu und vielleicht haben wir die Zeit dem ein bisschen nachzuforschen einmal dieses Buch von Todd Burpo den Himmel gibt's echt seine Geschichte am Büchertisch zu kaufen oder von Tom Wright, von Hoffnung überrascht, wo diese Zukunft der Christen in Tiefe beschrieben ist. Oder wer überhaupt noch nach Gott fragt. Timothy Keller, warum Gott? Dieses Buch haben wir ja durchgepredigt in diesem Jahr. Drei wichtige Bücher für all die unter uns, die noch auf der Suche sind. Die Nahtoderfahrung von Todd Colton, von Colton und von vielen anderen ist kein Gottesbeweis. Aber diese Geschichte der Familie Burpo ist eine Einladung, sich der Frage zu stellen, wohin die Reise unseres Lebens geht. Der zentrale Auftrag von Gemeinde Jesu ist von Anfang an, Menschen die Tür zu einem Leben mit Gott aufzuschließen. Und darum lädt die Kirche seit 2000 Jahren ein, komm nach Hause, komm in deine Bestimmung. Dein Vater wartet auf dich, dein Schöpfer. Es ist Zeit. Der auferstandene Christus, auf den wir ja zugehen, er beschreibt im letzten Buch der Bibel, in seinem Brief an die Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, sagt er folgendes, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Und ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus will rein in unser Leben, um uns den Weg zu Gott zu weisen. Darum die Einladung, wenn du heute Morgen mit Problemen gekommen bist, mit Sorgen und mit Schmerzen, komm zu Christus, lass dich auf ihn ein. Wenn du mit einem schlechten Gewissen hier sitzt, Lass dir von Jesus vergeben, wenn Bitterkeit und Enttäuschung dich ausmacht. Lass dich heilen von Jesus. Er steht vor dir, er wirbt um dich. Er möchte eingelassen werden und eine neue Geschichte mit dir beginnen. Ich habe ein Gebet für den Schluss meiner Predigt formuliert dass ich all denen anbieten möchte, die in irgendeiner Weise angesprochen sind von dieser guten Nachricht der Bibel. Egal, ob ihr schon lange Christen seid oder ob sie noch außen vor sind, die Einladung, einen Schritt auf diesen Christus zuzutun. Ich möchte das laut beten. Und wer das innerlich für sich mitbeten möchte, der kann es ja für sich tun. Aber mit diesem Gebet, Gebet, denke ich, können wir das gut zusammenfassen, was die Botschaft dieses Textes war. Können wir aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf mich zugekommen bist. Du lädst mich ein, wirklich Mensch zu werden. Durch eine Vertrauensbeziehung zu meinem Schöpfer. Durch eine eigene neue Identität als dein Gegenüber. Und durch ein neues Verhältnis zu meinen Mitmenschen. Ich komme mit meinem ganzen alten Leben. Mit meinen Sorgen. Hilf mir mit meinen enttäuschungen heile mich mit meinem versagen vergib mir und mit meiner gleichgültigkeit gott gegenüber erneuere mich danke dass du mir die tür zu diesem neuen leben öffnest lass mich verstehen was es mit deinem Kreuz und deiner Auferstehung auf sich hat und zu welchem ewigen Erbe ich berufen bin. Danke für den neuen Weg, den ich mit dir einschlagen darf. Amen. Ich bitte dich für die Menschen unter uns, die irgendwie dein Werben heute Morgen spüren die dir noch gar nicht begegnet sind oder die weit weg waren und wieder zurückkehren sollen. Gib ihnen heute den Mut, diese deine Einladung zu verstehen und sich neu auf dich einzulassen. Danke, du Gott des Friedens, du Gott der Liebe, du Gott der Gnade, dass du hier mitten unter uns bist und dass du dich finden lässt. Amen.